0: Ah, c'est l'épisode 4 de URL, le podcast. Ouh. Alors, si vous ne l'avez pas suivi, le 1, 2 et 3 épisodes, eh ben, euh, je vous encourage à le faire tout de suite. Qu'est-ce que vous faites à écouter pas en ordre Exactement. <rire> vous n'allez pas comprendre l'histoire. Non, ce n'est pas vrai. Vous allez quand même comprendre l'histoire. Euh, Puis là, si jamais vous vous demandez, mais là, c'est quoi de podcast, URL Eh bien, Sarah-Jeanne va vous expliquer ce que c'est. Sarah-Jeanne, c'est quoi <rire>
1: Elle n'est pas trop sûre. J'aime pas ça, les <rire> Tu pas lu le cursus?
2: <rire> J'ai pas lu le plan de cours. Ah, ben, oui. <rire> <vas -y. rire> non, mais dans le fond, URL, c'est une gang de filles qui parlent de technologie. C'est vrai. Puis Et des pour... filles qui parlent de technologie, ça parle d'autres femmes aussi qui travaillent vrai. aussi en technologie parce qu'on est seul, on est de même. Nous les filles, on parle de, de ce qu'on connaît. Puis ça donne que nous autres, on en connaît d'autres femmes en technologie.
0: T'as bien raison. Puis, Julia, pourquoi est-ce qu'on parle de femmes en technologie?
3: Parce que c'est important de dire qu'on est là, qu'on est présente, étant donné qu'on est encore une certaine minorité dans le domaine. Puis, on aimerait ça euh, arriver euh, plus proche de 50-50. T'as
0: bien raison. Yes. Bon, euh, je, je voulais présenter un peu plus officiellement. Fait qu'on a entendu d'abord Sarah-Jeanne Desrochers, Julia Cantoni, puis Rachel Outimar qui n'a pas encore parlé. Salut, Rachel.
2: Allô! Ça ne saurait tarder.
0: Non, non, c'est ça. <rire> Attendez une fois que je commence, c'est là à l'arrêter. <rire> bon, alors aujourd'hui, on va parler de discrimination positive, appelée aussi quota. J'ai peux imaginer des gens qui commencent à lever des sourcils euh, dans la salle, euh, dans le studio. Il y en a aussi qui ont l'air euh, de se frotter les mains euh, <rire> à tout débat. Euh, J'avoue que j'avais le goût de parler de ça parce que c'est un sujet qui polarise. Euh, on n'est généralement pas euh, au milieu. Euh, on est vraiment contre ou on est vraiment pour.
3: Mm -hmm.
0: euh, puis vous avez peut-être Commencez à écouter l'émission en, en ayant une opinion là-dessus. Euh, Laissez-nous savoir si jamais votre opinion a évolué euh, au cours du podcast et que vous avez changé euh, à la fin. Je vais commencer par un peu expliquer, pour qu'on part tous avec la même connaissance, c'est quoi la discrimination positive En fait, ce sont des mesures mises en place qui favorisent un certain groupe de personnes qui sont habituellement sous-représentées. Le principe est le suivant. Si naturellement, si de façon organique, une minorité n'arrive pas à se hisser à l'égalité des autres groupes de personnes, alors on va mettre des lois en place ou des règles qui vont obliger, euh, par exemple, si c'est dans le cadre d'une profession, à recruter ces minorités-là. Euh, puis pour nous, pour ce qui nous concerne du podcast, ben, ça veut dire, par exemple, à euh, avoir des panels paritaires, des panels technologiques paritaires, obliger d'avoir des conseils d'entreprise composés à 40-50% de femmes, ou encore l'obligation euh, d'avoir autant de développeuses que des développeurs dans des startups, par exemple. Les quotas, c'est une mesure que Karline Cadi préconise. Euh, Karline Cadi, c'est la fondatrice de la gouvernance au féminin qui se bat pour que les conseils d'administration des entreprises au Québec et au Canada soient paritaires. Il y a aussi des pays qui ont décidé de l'adopter, comme la France en 2011, qui a décidé que euh, les plus grandes entreprises françaises cotées en bourse devaient avoir 40% de femmes en 2017, fait qu'ils se sont donné un 6 ans pour l'obtenir. Même s'il existe quelques cas où les quotas ont été un succès, il reste que beaucoup de personnes les jugent discriminants. Puis, euh, je ne vais pas vous mentir, oui, effectivement, ils sont discriminants, sinon ça ne s'appellerait <rire> pas la discrimination positive. Mais il euh, y a le mot « positif » après, donc c'est pour… C'est positif. Oui, c'est positif. <rire> c'est pour, pour une, une bonne situation. Puis, aujourd'hui, on a un épisode un peu spécial parce qu'au lieu d'avoir un intervenant ou une intervenante externe qui va nous parler d'un sujet, eh bien là, j'ai voulu savoir ce que la plupart des gens pensent sur la discrimination positive. fait que j'ai demandé dans le groupe Facebook qui s'appelle « Les filles du web », si vous n'en faites pas partie et que vous êtes une fille, et que vous aimez le web, je vous encourage, je vous encourage activement à le rejoindre. J'ai demandé « Avez-vous déjà eu des commentaires négatifs ou des réflexions sur la discrimination positive ?» Puis voilà ce que certaines filles m'ont répondu. Réponse numéro un. Et puis là, vous, vous, je mets des guillemets. « Je trouve pas ça ridicule d'être embauchée juste parce que tu es une fille. Me semble que c'est insultant. On te reconnaît même pas pour tes compétences. » Oh Merci, Rachel. <rire> Commentaire numéro 2 Numéro deux. Tu crois qu'on aide la cause des femmes en embauchant des gens simplement sur la base de leur genre Incroyable. Ouais. Commentaire numéro 3. La sélection basée sur des critères démographiques, c'est pas dans nos valeurs. Faut qu'on soit impressionné, puis à date, ben ça donne quoi c'est de même. On n'a pas décidé que ça serait tous des gars, mais on n'ira pas me dire de changer nos critères juste parce que c'est politiquement correct, puis hipster, la diversité. La business, c'est la business. Waouh. Ouais. Ouais, elle n'est pas pire, celle-là. <rire> ouais.
2: Il y a les yeux qui roulent en ce moment dans le studio.
0: Commentaire numéro 4. C'est bien beau, les ratios, mais je ne veux pas qu'on m'impose une fille moins bonne qu'un gars juste parce que c'est une fille. Ben oui, toi. Mm. Commentaire numéro 5, ce sera le dernier. Si vous voulez l'égalité, alors pourquoi vous voulez qu'on vous favorise? C'est en soi ne pas traiter les hommes d'égal dans ce cas. Bon, eh ben, j'ai compilé donc tous ces petits clichés-là, puis j'ai demandé à vous autres, les filles, de leur répondre, en fait, qu'est-ce que... Si dans la vie, là, il y avait quelqu'un qui vous répondait ça, qu'est-ce que vous diriez pour le faire taire? Fait que là, on va passer tous les clichés en revue, puis on va leur trouver la réponse. On va démystifier le cliché hein, qui est « la discrimination positive donne comme résultat qu'on embauche du monde incompétent ». Sarah-Jeanne, dis-nous que c'est pas vrai, s'il te plaît. Bah non, euh, dis-nous la
2: vérité. Aïe aïe <rire> Je vais commencer par quelque chose de vraiment plus large, en disant que mettons on engages quelqu'un dans la police. Tu sais t'as besoin que cette personne-là soit en forme puis qu'elle court vite mettons. Tu parce qu'il faut qu'elle attrape des bandits dans les ruelles. <rire> Jusque là tout va bien. Jusque là tout va bien. Ouais. J'ai quand même fait mes recherches un peu sur Wikipédia, sur, euh, sur internet, puis effectivement les records du monde en course à pied sur les sprints là, c'est des hommes qui sont plus rapides que les femmes.
3: Okay. Jusque ouais. là tout
2: va bien. Ouais. Euh, fait que là mettons tu engages quelqu'un dans la police, une femme qui court moins vite, peut-être qu'elle l'attrapera pas ton bandit dans la ruelle. Par contre, quand il va y avoir une jeune fille qui va arriver au poste de police parce qu'on vient de la sortir d'un réseau de prostitution juvénile, peut-être que la jeune fille, elle va être plus à l'aise de parler avec une policière qu'avec un policier qui court vite. <rire> oui. <rire> Excellent. Moi, je pense ouais. qu'en quelque part, on a gagné <rire> un peu quand même.
0: Oui. Puis le bandit peut être une femme. Et si c'est une femme qui court après? Hein? Oui, ah, hein? touché. Mm. Quand même. <coughs> parce qu'on sait déjà à la base qu'elle courra
2: pas vite. Il a pas besoin d'un policier. <rire> ça, c'est dire que tous les bandits sont des hommes. C'est vrai, oh, vrai. Non, non, non. Des... Non, non, mais effectivement, c'est vrai. C'est vrai. Ça fait en sorte qu'effectivement, il, il y a des bandits femmes. donc. Ça existe. On a besoin à Il y en a peu, mais ça existe. <rire> si on en va, on mettons, va continuer. Y... Mettons qu'on va un peu plus dans le domaine des techs. Oui. Euh, quand tu développes un produit, tu écris ce qu'on appelle des user stories, donc euh, des comportements que tu veux
3: pour ton, ton produit. Des cas d'utilisation en français. Merci beaucoup. Je ah, tellement pas certaine que c'était... de nous
2: ramener, hein? On a besoin d'une ancienne étudiante. <rire> voilà, voilà c'est un cas d'utilisation. La prof a besoin d'une étudiante. Moi, j'ai appris sur le tas, fait que je ne peux, pas... <rire> peux pas dire. Euh, peut-être que la personne que tu vas engager, par exemple, pour organiser, je sais pas, ton application d'inscription pour un, un, un festival technologique, peut-être que cette personne-là est moins bonne pour écrire des user stories. Ça se peut. Mais cette personne-là, vu qu'elle est une femme, elle va penser au fait que, ah, ben peut-être que dans mon, mon application, j'ai besoin d'écrire à un endroit, bien, avez-vous besoin d'une garderie pour vos enfants? Puis là, mon application va pouvoir calculer le nombre d'enfants, blablabla, bla, tout ça, pour faire en sorte que ton événement soit plus inclusif et accessible pour les femmes. Fait que cette personne-là, mm -hmm. peut-être qu'effectivement, elle est moins bonne pour en faire parce qu'elle en a moins fait dans sa vie avant. Mais en ayant sa job, elle va apprendre à les faire, ces choses-là. Fait qu'au final, c'est de, de dire, c'est pas que la personne, elle est incompétente. C'est juste que, peut-être que sur le coup, quand tu vas l'engager, euh, les réponses qu'elle va donner, les, les temps qu'elle va donner, les aptitudes qu'elle a sont peut-être pas aussi top que ce que tu veux, mais autour de ça, elle a plein d'autres qualités, elle a plein d'autres choses cassées qu qu'un homme ne connaît peut-être pas pour x y z raisons, puis ces qualités là, ben qui sont souvent plus quantit quantitatives pardon, ben elle va pouvoir les développer en travaillant, même si elle ne les a pas nécessairement à la base. Mmh. Puis ça va quand même être un plus pour ton entreprise.
1: Oui, parce qu'à la base, l'accès à l'éducation et à l'information, c'est démocratique, on y a tous accès. fait qu'on peut tous, peu importe ce qu'on fait, peu importe notre genre, si on, on a un manque dans notre connaissance, je pense que de toute façon, peu importe la carrière dans laquelle tu travailles, euh, tu vas devoir aller peaufiner tes connaissances. Tout s'apprend au fil du temps.
2: Ce n'est pas parce que tu as un emploi que tu arrêtes d'apprendre. Exactement. Surtout pas en
0: informatique, tu es tout le temps en train d'apprendre.
2: Il si y a un enfant où il faut que tu tu n'as pas le choix de courir après le train, c'est l'informatique. Exact. <rire> Je pense qu'on si peut revenir aussi à d'autres exemples, comme de dire, tu sais, souvent on dit, un oh, serveur-serveuse recherché avec okay, ben, expérience. OK, bien, j'ai pas d'expérience parce que j'ai pas eu de job, mais j'ai pas eu de job parce que j'ai pas d'expérience. Ah oui, ça mm -hmm. c'est le
0: cercle infini. Là. Ouais. Ouais.
2: Fait que si tu fais rentrer une femme en tech pour d'autres compétences qu'elle a, bien, elle va pouvoir les peaufiner ses compétences en tech, qui mm -hmm. éventuellement être la top. Puis aussi, on est
1: en train de biaiser le fait qu'il y a plus de potentiel que la femme n'ait pas d'expérience. Mais déjà là, c'est de biaiser une information qui est peut-être erronée à la base. La femme qui va appliquer à ton poste a potentiellement autant, sinon plus d'expérience que l'autre CV qui va se trouver juste en dessous aussi. Mais peut-être que peut le gars que va que as savoir moins...
2: mieux se vendre. Puis ça, on en a déjà parlé, que la oui. femme a peut-être justement euh, de tendance à moins inventer moins, ouais. moins ses connaissances ou moins euh, dire qu'elle est meilleure que ce qu'elle est.
1: Il, il y a aussi la discrimination, juste le fait. Puis il avait fait des tests là-dessus, justement, pour voir si tu enlevais le nom du candidat, du CV. Euh, des CV ouais. les CV à l'aveugle. Exactement, les CV à l'aveugle. Donc, tu avais tous les chances. Puis, je pense qu'on en a parlé même dans un autre épisode, ouais. euh, potentiellement. Mais la minute que tu avais un nom féminin sur un CV, déjà là, il y avait une base de discrimination qui était appliquée si elle était comparée à toutes les autres euh, candidats qui avait exactement les mêmes capacités ou connaissances ou expériences.
3: Mm -hmm. Cette expérience-là a été aussi faite avec euh, du code, je pense, sur euh, Stack Overflow, si je me souviens bien. Là. Hmm. Je pense que c'est GitHub qui l'a fait. GitHub, OK. Euh, donc, euh, il y avait… Euh... C'est quoi euh, GitHub ou Stack Overflow? Euh, oui, donc on... Stack Overflow, c'est euh, un endroit où qu'il y a beaucoup de questions-réponses euh, en tout ce qui concerne la programmation de façon générale. Tandis que GitHub, c'est un répertoire pour pouvoir sauvegarder du code. Ah, oh, euh, tu l'as expliqué super simplement. Voilà, à vous. Ouais. <rire> um, donc, c'est ça, ils avaient fait un test. Ils avaient pris du code, du différents codes, puis ils l'avaient fait évaluer par d'autres personnes. Puis, dans une première version, on avait mis les noms. Puis on avait fait évaluer le code, puis dans une deuxième version, on avait enlevé les, les noms, puis on avait gardé l'anonymat des personnes. Puis on a remarqué que quand il y avait les noms, et c'était des noms féminins, on avait tendance à avoir des notes plus basses que quand on évaluait le même code sans le nom. Je sais que ça, ça a été fait tiens, déjà tiens, il y a tiens. quelques années, là. C'est pas super récent, mm -hmm. mais ça me surprendrait pas qu'à refaire, ça serait quelque chose qu'on verrait encore, malheureusement.
0: On va passer au cliché numéro 2, puis ça, Julia, c'est toi qui, qui va en parler. C'est le fait que les gens disent que c'est injuste, en fait, euh, pour ceux qui sont discriminés euh, positivement.
3: Euh, oui donc euh, je tiens avant d'en de marquer dans le cliché 2, à dire que pour moi c'est un sujet qui est vraiment euh, mitigé quand même là euh, euh, j'ai eu des, des belles conversations avec des amis justement sur la discrimination positive des puis... belles conversations oui <rire> des belles conversations non ça a été super intéressant parce que sincèrement je n'avais pas tout le temps la réponse puis euh, ça m'a fait réfléchir aussi puis je comprends que ça peut être frustrant puis puis je tiens aussi à dire que des fois la discrimination positive peut être mal faite peut être mal appliquée c'est vrai euh, oui oui il y a des exemples puis, comme ça là, quand c'est roché ce ça euh, je, je suis vraiment vraiment pas pour ça puis je pense que c non plus, euh, euh, c'est très difficile à bien appliquer la discrimination positive, même si elle est importante. Donc, euh, c'est important de faire la différence. Là. Euh, sur ce, le deuxième cliché, euh, c'est injuste pour ceux qui ne sont pas discriminés positivement. Euh, oui, en effet. <rire> je pense que et, et, Il faut le dire, c'est la discrimination positive. C'est en effet injuste parce qu'on va avoir tendance à prioriser la minorité pour toutes sortes de raisons. Par contre, moi, j'aime bien le regarder de l'autre côté de la médaille. C'est injuste pour les gens qui sont dans la minorité, qui ne sont pas capables d'avoir l'emploi. Donc, il y a de l'injustice des deux côtés. Mm -hmm. C'est important aussi de dire que la discrimination positive est un outil pour essayer de se rapprocher à la parité. Une fois qu'on est arrivé là, on est content, on va essayer de diminuer ça. Ce n'est pas un processus qui est à long terme. Moi, je l'ai toujours vu comme une pendule, donc on essaie de faire bouger la pendule exact. de la façon positive. Donc, oui, pendant une un certaine période, c'est injuste. Hum, puis, il est possible que tu sois retrouvé dans une situation où est-ce que tu n'as pas eu un emploi ou un poste que tu convoitais parce que tu ne faisais pas partie de les minorités. Par contre, pourquoi on utilise cette technique, puis pourquoi on... il y a aussi une certaine injustice de l'autre côté de la médaille. On va prendre un exemple. En fait, au début, on va parler de vraiment c'est quoi la discrimination, de façon générale. On va discriminer souvent de... quand on a quelqu'un devant nous, qui ne nous ressemble pas ou mmh. qui est différent. Donc, on peut parler que ce soit des genres ou des races. Donc, si c'est une culture qu'on ne connaît pas, on va avoir tendance automatiquement à avoir peur. Donc, c'est un, un peu ça, la discrimination. Euh, puis, la même chose pour les genres. Si jamais tu as jamais travaillé avec des femmes, par exemple, tu peux avoir une certaine réticence parce que tu ne connais pas, tu n'es pas certain puis ce n'est mmh. pas quelque chose qui te ressemble. Donc, on peut imaginer si dans le domaine des technologies spécifiquement, on a tous des employeurs que c'est des hommes d'un certain âge, d'une certaine culture. Euh, pour eux, ça va être beaucoup plus simple d'engager quelqu'un qui va être du même genre, même âge et même culture parce qu'on se ressemble. Puis qu'est-ce qui nous ressemble nous donne de la confiance. Donc, on va avoir beaucoup plus de facilité à connecter durant une entrevue avec quelqu'un qui vient du même milieu que nous, même qui vient de la même ville. Puis ça, ça engendre un peu un cercle vicieux parce que ça va être très difficile, par exemple, pour les femmes de, de couper un peu ça, de briser. là-dedans. Ouais. Ouais, Exactement. Uh, donc, d'où la raison pourquoi la discrimination positive vient aider ce biais qui est inconscient souvent, je tiens à le dire, il y a beaucoup de ouais. gens, beaucoup d'employeurs qui ne réalisent pas qu'ils vont discriminer, qu'ils vont engager un homme plutôt qu'une femme simplement parce qu'ils ont toujours été habitués de travailler avec des hommes, puis ça va bien jusqu'à date, pourquoi je devrais changer? Mm -hmm. Puis la femme ne va pas être acceptée pour le poste même si elle avait les capacités. Donc je pense que la, la discrimination positive vient régler ce biais. Euh, inconscient qu'on va avoir tendance à avoir, puis ça va briser un peu la peur de l'inconnu, euh, la peur de la différence. Mm -hmm. C'est quelque chose qui
1: est super intéressant, puis je pense qu'au point de vue de ressources humaines, peu importe l'industrie dans laquelle tu te retrouves, je pense que c'est important dans un processus d'embauche de, de s'assurer que si tu es un homme, que tu assures que le prochain, si t'aimes la candidate ou le candidat, que le prochain qui va passer la personne en entrevue est différent de toi. Ouais. Que ce soit de genre, que ce soit de culture, que ce soit de provenance, peu importe. Je pense que déjà là, ça va donner deux perspectives différentes. Souvent, on, on, bon, on s'entend, les entreprises, surtout les startups, n'ont pas les luxes justement d'avoir deux personnes qui vont partir euh, ou faire partie Parce justement la ça. Parce que d'abord, on rapidement exact. et puis il c'est de l'argent. Ouais. Exactement. fait que c'est là où c'est super facile de tomber dans ces stéréotypes, dans ces dans ces Demander à
0: son réseau de fournir des candidats.
1: Exactement. Ouais. Mais même, je pense que déjà là, si les entreprises font un effort de se dire je vais demander à une de mes connaissances une de mes connaissances qui a lancé son entreprise qui rencontre mon candidat euh, pour me donner son feedback, justement, juste pour avoir deux points de vue différents. Déjà là, je pense qu'on va pouvoir éliminer beaucoup des problèmes, justement, que, que tu mentionnes de cette part là ou du, du manque de clics. Oui, exactement. De, 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 puis, de... puis
3: souvent, c'est vraiment juste une question euh, inconsciente du fait qu'on se sent à l'aise avec les choses qu'on connaît, puis on parlait de la zone de confort euh, à, à l'épisode 3, puis c'est une façon de sortir de notre zone de confort, c'est euh, justement prendre la chance avec des gens qui euh, sur le CV ils ont vraiment les compétences requises, puis qu'en entrevue, c'est des gens qui ne nous ressemblent pas nécessairement ou qui ne sont pas aussi à l'aise que d'autres personnes, mais euh, mm -hmm. euh, s'enligner vers ça, puis, euh, puis ça se peut aussi, il faut aussi considérer, il euh, y en a des mauvaises expériences, ce n'est pas parce que tu engages une première femme, puis ça se passe mal, que, que toutes les <rire> femmes, sont toutes les les femmes ça non, va non. être désastreux, ouais. donc euh, c'est important aussi à garder ça en tête. Ce n'est pas une chance qu'on prend, là. je vais engager <rire> une femme en espérant que ça se passe bien. Là. Pas du <rire>
0: Croisez-vous les doigts <rire> Mais ça. clairement, on, on, pourra faire, on pourrait faire un épisode entier sur le recrutement puis les, les mm -hmm. biais inconscients. Euh, euh, je me le note dans ma liste de, de, de <rire> sujets futurs. Revenons à nos clichés. Cliché numéro 3. Une femme ne veut pas être embauchée pour un quota, mais pour ses compétences. Rachel, quelle est ton opinion là-dessus
1: euh, je vais dire une chose, puis pardonnez mon français, mais c'est obvious. Euh, de un, je ne pense pas que je connais une <rire> femme qui voudrait être engagée parce qu'elle est une femme. Je pense que la nuance qui doit être faite là-dessus, c'est qu'en tant que femme, on veut accès aux mêmes opportunités. Juste d'avoir accès à cette opportunité-là pour démontrer nos talents, démontrer nos compétences, c'est tout ce qu'on demande. Si on obtient le poste après ça ou pas, basé sur, justement, ces compétences-là, bon, ben c'est ce qui est ça. Mais c'est certain que je ne connais pas une femme qui voudrait… je ne connais pas une entreprise non plus qui voudrait juste engager une femme pour que ce soit une femme. Oui, OK, ça paraît bien. De se dire, on a des femmes dans notre équipe, euh, surtout en tech, c'est très cool. Mais ça, ce
0: serait le contexte où l'entreprise s'est euh, engagée à avoir euh, 50 de femmes, puis là, ils se retrouvent. Euh, Ou là, il faudrait qu'on soit prêt dans un mois, puis on n'est pas prêt, puis qu'on embauche n'importe qui. Exactement. Quel moment, pis, voilà. exactement. Tu veux pas d'une situation pareille, là?
1: Non, c'est ça. Fait, je pense que déjà, encore à la base, si les employeurs se mettent en tête, on veut donner l'opportunité à au moins 50 de nos candidats qui soient des femmes. Après ça, tu qui tu veux, mais tu vas avoir une bonne base euh, de candidats de qui choisir. L'autre chose aussi, ce qui est important, c'est que un gestionnaire d'entreprise, un fondateur ou une fondatrice, euh, ressources humaines, peu importe, doit vraiment regarder la culture de son entreprise et doit se demander quelle valeur est-ce qu'ils veulent amener à cette start up là ou à cette entreprise-là. Puis déjà, à la base, si c'est une culture masculine. Okay? Fait, on peut tout de suite penser, encore une fois, au stéréotype d'une start-up technologique. Avec les ouais. des programmers. Exactement, des programmers. On a la des bière. Segway, la bière. Ah, ouais. Et, hein? ouais, ouais. Ben, déjà là, les chances sont bonnes que tu peux inviter 75 de tes puis qui vont être femmes puis que ces femmes-là, ben, désolées, ne vont pas te choisir non plus en tant qu'employeur. Qu Il faut vraiment que tu te retournes le miroir un petit peu pour te dire est-ce qu'on est prêt à accueillir aussi plus de femmes. Pas une femme ou deux femmes, mais plus de femmes. Parce qu'il une chose qui est vraiment intéressante à regarder dans toutes les startups que je connais qui ont justement euh, dans leurs membres exécutifs au moins 50 de femmes, sinon une majorité de femmes. Les cultures dans ces entreprises-là sont tellement différentes. On voit des « lunch and learn » de façon régulière. On voit des opportunités d'aller prendre un petit déjeuner ensemble le matin, les jeudis, qui sont réguliers. C'est le genre d'entreprise qui donne de rester. Vendredi, hein? Exact! Ouais. Exact! De savoir que tu peux te retourner envers un membre exécutif qui a potentiellement un, un vécu qui ressemble à la tienne, au tien... Ça va faire en sorte que tu vas attirer plus de femmes dans ton équipe, peu importe ce que ton produit offre. Puis, il y a une entreprise en particulier, j'ai été vraiment surprise, c'est un très bon ami à moi, il a lancé une entreprise en pornographie, une entreprise qui date des années 90 j'ai été vraiment étonnée quand j'ai vu que la majorité de ces programmeurs étaient des femmes. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Puis ce qu'il avait dit, c'est que pour lui, ce qu'il a réalisé, c'est que oui, pour les femmes qui faisaient euh, ce qu'il appelait du webcasting, donc les webcam girls, ouais. ils étaient était beaucoup plus confortable dans un environnement qui était majoritairement féminin. Donc, il voyait qu'il euh, y avait plus de ventes. <rire> il y avait plus d'abonnés. Les filles faisaient beaucoup plus de revenus à cause du fait que l'environnement était beaucoup plus accueillant pour elles. Elles étaient beaucoup moins jugées, N'étaient pas vu comme étant des objets. Moi, ça m'a complètement, là. Euh, tu m'aurais demandé avant. Bon, ben, une entreprise. C'est pas vraiment,
0: oui, on pense pas à ça qu'on pense à une entreprise pornographique. Pour là. moi, ouais. ça
1: aurait été immédiatement le stéréotype d'un programmeur là. Ouais. Mais ça m'a vraiment, vraiment. Puis je me suis dit, écoute, si l'industrie de la pornographie, encore une fois, en Web, ils ont été capables de comprendre ouais. quelque chose avant les autres, puis on s'entend, peu importe que tu n'en consommes ou
0: pas. Puis tu en consommes de toute façon. Exact.
1: Ah, <rire> que tu l'avoues ou pas. Ouais, c'est plutôt ça. De voir encore une fois que l'industrie de la pornographie ont compris justement l'importance du rôle des femmes dans une entreprise puis du sentiment d'appartenance qu'elles peuvent créer, je pense qu'il y a quelque chose que tout le monde peut prendre. Donc, ça fait vraiment, je pense, le tour entièrement <rire> de se dire que non, une femme ne veut pas être embauchée juste parce qu'elle est femme, mais elle veut avoir accès à cette opportunité-là pour démontrer ses talents, puis vraiment ses skills avec un Z. Ben oui, elle <rire> a raison.
0: C'est évident, c'est évident. Je vais prendre le dernier cliché puis euh, je vais y répondre, il est « Les hommes n'auront plus de travail à cause des quotas. Euh, » ouais. alors, alors ça, euh, ça, ça sous-entend qu'en discrimination positive, on, on donne sur un plateau d'argent des jobs euh, aux gens sans qu'ils soient compétents. T'sais, en l'occurrence à des femmes. T'es une femme pas compétente, tiens, je vais donner une job parce que t'es une femme. On va devenir les Oprah des jobs aux femmes. <rire> une job pour toi! Une job pour toi. Une une job pour toi. Ouais. Euh, non, lorsqu'on parle de quotas, on ne dit pas qu'on va embaucher ou, ou mettre des Gens en poste qui ne sont pas compétents. Ça, c'est un raccourci intellectuel euh, qu'on fait. Ce qu'on dit vraiment, c'est qu'entre un homme et une femme à compétence, on va choisir la femme. Donc, si on n'est pas démagogique, on va comprendre que seulement les gens en compétence sont embauchés. Fait que là, on, on est clair avec ça. Puis, ce n'est pas que les hommes n'auront plus de travail parce que les femmes les auront prises. Euh, ce qui, en passant, euh, fait beaucoup penser à les immigrants nous volent notre job. N'est-ce hein, oui. pas C'est qu'en fait, ce sont les hommes non compétents qui n'auront plus de job et ça, ça leur fait yes peur. <rire> <rire>
1: ce qui fait peur de ça, -ce, j'imagine, c'est que les, les hommes vont commencer à se sentir un petit peu comme on se sent nous.
0: Exactement. Tout. Ben oui, c'est ça. Et puis, on, ils n'ont pas envie qu'on leur enlève le privilège qui dure depuis la nuit des temps. Parce qu'ils sont des hommes, c'est ça? Parce qu'ils sont des hommes, mmh. effectivement, sur leur genre. Oui, oh, on, mais parce qu'ils étaient des hommes, en exactement, fait. Exactement, exactement, c'est ça. Fait que oui, je comprends qu'ils n'aiment pas ça. Moi non plus, là, si j'avais... Si on me donnait ce stylo que je tiens dans la main, puis là, je le tiens depuis des heures, puis qu'on « Non, Sarah-Jeanne, tu ne le reprendras pas ben, », je ne serais pas contente. Mais euh, c'est comme ça. Euh, on, on voudrait tous vivre dans un monde un peu plus feu, où les gens qui n'ont pas d'opportunité, ben, ils en est. Puis euh, Je ne pense pas que c'est extraordinaire de demander ça ou utopique. Euh, on est quand même en 2018. Fait on arrive à la fin de l'épisode, puis on, on a essayé de faire un peu un survol des choses qui se disent. Parce que parfois, moi, on me contacte, je ne sais pas pour vous, là, euh, on me contacte sur des médias sociaux, puis on me dit, et hey, euh, souvent, des étudiantes notamment, il euh, y a un gars aujourd'hui, il m'a dit ça, puis euh, je ne suis pas d'accord avec ça, j'aurais dû lui répondre, mais là, je n'avais pas la réponse. Puis là, il y a trois jours qui s'est passé, puis je suis encore frustrée. Qu'est-ce que j'aurais pu répondre C'est un, euh, un peu des outils qu'on a voulu euh, donner aujourd'hui. Et puis, si vous n'avez toujours pas quoi répondre, bah, écrivez-nous, on vous dira quoi répondre. <rire> Je sais que toutes les quatre là autour de la table, on partait pas avec la même opinion sur la discrimination positive. Puis j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que si ça tenait qu'à
2: vous, euh, vous l'appliqueriez ou pas? Moi, ça ne ah. me dérange pas tant que c'est fait dans le respect. Qu'est-ce que c'est le respect? Ben, dis-moi pas « je t'engage parce que tu es une fille », mais dis-moi « ben écoute, je t'y vois en entrevue, pour être honnête, n'étais pas la meilleure, par contre, je pense que as l'air motivée à apprendre ». Par contre, je pense que les études que tu as faites ou que les endroits où tu as travaillé avant ou euh, ta situation euh, dans la vie en général, que ce soit bon parce que tu as des enfants, parce que tu t'es impliqué dans des organismes euh, plus liés aux femmes ou peu importe, si tu me dis que c'est à cause de ces expériences-là que j'ai eues dans la vie que tu m'engages et non pas parce que j'étais la meilleure dans tous les CV, mm -hmm. c'est correct, mais je vais le prendre vraiment comme tu me fais confiance Puis que ce qui est important, ce n'est pas juste mes capacités techniques, c'est qui je suis en général. Exact.
0: Mais si ton potentiel employeur te dit euh, « puis on aimerait vraiment ça, embaucher une femme ». Parce que ça, souvent, hein, les, les gens disent, tu sais, dans des offres de job euh, qui circulent, puis là, euh, « hey, on voudrait vraiment une femme pour ce poste-là mm ». -hmm. Euh, moi, j'en ai
3: oui, eu je un un peu, euh, oui. mais j'en ai eu beaucoup parce que j'ai été en processus ben oui, d'entrevue, bien sûr. Donc, euh, la phrase de « en plus, on n'a pas de femme dans notre équipe, tu serais la première femme de notre équipe, ah. c'est super, tu es une femme um, ». Sincèrement, je comprends. C'est mm -hmm. tout à fait naturel. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'équipes qui n'avaient pas de femmes, puis tant mieux. Euh, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'ils ont fait une réflexion sur euh, leur équipe, puis sur leur entreprise. Ils ont remarqué qu'ils n'avaient pas de femmes. Et ils ont remarqué que c'était important dans leur équipe d'en avoir une pour résoudre tous les problèmes qu'on mm -hmm. qu a parlé. Donc, je pense que si c'est fait dans cet esprit-là, Um, c'est peut-être un peu gaffeux de dire on a besoin d'une femme. Et... Ouais, ouais. Mais je pense que ça, ça vient... bénéfice de ton Oui, c'est ça. Ouais. Puis, puis ça vient d'une bonne place. Ça vient du fait qu'on a fait une réflexion, on a réalisé qu'il ouais. nous manquait des femmes, on a réalisé aussi que c'était important d'avoir des femmes, et donc on te le fait savoir. Ouais. Um... C'est différent que s'ils disent, ben, notre
1: CEO nous a dit qu'il nous, faut... ouais. nous fallait plus de femmes. Oui, ben, tout là, à fait. Comme... Moi, mm -hmm. une chose
3: qui me dérange un peu, c'est les entreprises qui vont utiliser le fait qu'ils ont beaucoup de femmes dans leur entreprise comme point de vente. Puis mmh. ça, je l'ai vu beaucoup, beaucoup quand on fait des événements, puis c'est sponsorisé par des, euh, des entreprises, puis tu vas les voir, puis on va te dire, viens dans notre équipe, là, euh, tu sauras qu'on a 50-50 de femmes, là, on est excellent, puis je trouve ça super. Mmh. Mais... Euh, j'aime pas que ça soit un point de vente, le fait qu'on ait été capable d'attraper plein de femmes, puis là, on les met en avant, puis euh, regardez, on a plein de femmes, mais... on est une bonne entreprise. Voilà. Mais je t'entends, mais euh, lors d'un panel, on m'a déjà posé cette question, est-ce que, en tant
0: qu'entreprise qui a beaucoup de femmes, j'ai le droit de, de dire que j'en ai beaucoup, euh, au niveau de ma communication? Puis moi, ce que j'avais répondu, c'est ce que je pense encore, c'est ben, si c'est la vérité, pourquoi tu le dirais pas? Après tout, euh, on fait tout ça, on fait ce podcast, on fait la promotion des femmes en technologie, etc. Fait que Autant le dire, dans le fond, si de plus en plus de compagnies disaient et étaient vraiment des compagnies qui avaient beaucoup de femmes, ben... On n'aurait pas besoin d'en parler. On n'aurait pas besoin d'avoir ce podcast-là.
3: Ah, je pense que c'est bien de le dire de façon personnelle. Tu sais, quand tu vas en entrevue, on, a, on a fait un, un effort pour avoir beaucoup de femmes. Mais l'utiliser comme point de vente, moi, je vais aller dans une entreprise si j'aime l'ambiance, si j'aime le travail qu'on me mm -hmm. donne, la confiance, mais, euh, mes employeurs et mes employés. Euh... Mais pas que ça devienne un effort de relations publiques. C'est ça, <rire> exactement. C'est plus ça. Puis parfois, je l'ai peut-être un peu senti. Euh... Donc, ce n'est pas celle-là qui t'a dit oui. C'est pas cette compagnie. Non, non, c'est ça. <rire> Donc voilà d'ailleurs dans la compagnie euh, pour laquelle je vais travailler, je vais être la première programmeuse. On a des filles dans notre équipe, mais euh, c'est pas des filles en tech. Oh euh,
0: bon bah si nous en parlera
3: quand vrai, ça fera voilà, quelques mois là. Ben oui. Ouais. Voilà voilà.
0: Très cool. Toi Rachel, qu'est-ce que tu penses de ça? Mais moi,
1: c'est toujours quelque chose qui, je veux dire, on, on se le cacherait pas. Ça fait 20 ans que je travaille. Dans le monde des communications, c'est sûr et certain que j'ai toujours vécu une expérience un peu différente où on voit énormément de femmes de, dans le service à la clientèle, dans les gestions de projets, puis on voyait énormément d'hommes qui étaient en direction artistique, en direction de création. Puis quand je me suis beaucoup plus impliquée dans le monde numérique, c'est sûr et certain que... Euh, 95 des personnes avec qui j'interagissais étaient des hommes. Ouais. Puis en fait, je pense que c'est quelque chose qui m'avait frappé Chloé, quand on s'est rencontré la première fois, euh, que tu travaillais justement dans, dans, pour Plank, ouais, si pour je peux me permettre de le dire, justement. Euh, puis que Plank, ça m'a toujours frappé justement. Bon, il y a quand même, vous êtes plusieurs femmes dans l'équipe. Oui, oui,
0: les femmes, euh, toutes les back qu'on a, les, donc les, les programmeuses back-ends, c'est les programmeuses qui euh, s'occupent de, de tout ce qui est en arrière du site web. sarah me... C'est bon, c'est correct, c'est ça. <rire> Et donc, euh, c'est la gestion de bases de données, le... de l'administration système également, ce genre de choses. Ouais. Et puis, euh, chez Plink donc euh, oui, ben, ça. m'a p... m'avait ce... toujours frappé, ça. Ouais.
1: Ouais. parce que tous mes fournisseurs avec qui je travaillais, ils ont toujours été des gars. Puis ça a toujours été une petite joke courante dans toutes mes interactions avec eux, même au point de vue ou dans toutes les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, on ne se le cache pas. C'est moi qui s'occupais, justement, des TI. <rire> fait que je m'occupais du serveur. S'il y avait un problème avec l'ordinateur, ah, Rachel, mon ami, je plus. puis la, le moindre moment qu'on a invité un technicien informatique à venir réparer l'ordinateur, de un il me traitait comme la secrétaire qui avait juste placé l'appel plutôt que d'être la fille qui comprenait ce qui se passait.
0: Euh, il... Là il te demandait où est ton patron. Exactement. Ouais.
1: Puis là, je me croisais les bras pour dire non non je peux exactement te dire ah. c'est quoi le problème j'ai juste besoin que tu me remplaces la pièce puis c'est toi qui es responsable de faire ça donc est-ce que tu pourrais juste faire ça ah non mais attendez un instant là, on va voir ça fait je l'ai vécu d'un point extrêmement différent où moi-même, je moi jamais été victime euh, de discrimination. Je n'ai jamais été dans une position où j'ai engagée à cause d'un objectif de discrimination positive non plus. Par contre, maintenant où je suis dans un rôle où je suis en train de bâtir des équipes, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ça fait partie de mes valeurs personnelles, de vouloir avoir une équipe diverse. Pour moi, ça veut dire probablement, en tant que femme, quelque chose de différent. Euh, de dire que je vais à... m'assurer d'aller engager des hommes, je vais m'assurer d'aller engager des... Des... des personnes qui s'identifient différemment que moi, qui ont l'air différents de moi. Ouais. Et je le sais que même moi, j'ai quand même des stéréotypes. Je suis quand même biaisée. Oh, on est tous biaisés. C'est ça, de ouais. façon subconsciente je veux m'entourer de personnes qui en savent plus que moi puis ce que je peux souhaiter dans l'écosystème des startups, c'est que les fondateurs, les fondatrices vont justement se faire cet exercice-là de dire je veux engager du monde qui ne me ressemble pas et je vais faire le besoin, je vais faire le plus possible et des fois, tout ce que ça veut dire, c'est de, de mettre dans ton appel d'offre ou dans ton offre d'emploi, que si la personne se reconnaît dans seulement 80 des capacités décrites ou de l'expérience décrite déjà là, tu vas recevoir une vague beaucoup plus euh, importante de CV de femmes. Juste en, en mettant la barre de dire, tu n'es pas obligé de te reconnaître à 100 dans cette, dans cette description de tâche, mais si tu te reconnais à 80 je vous le garantis, vous allez avoir une vague beaucoup plus importante de candidates qui vont s'essayer, surtout pour des rôles exécutifs, cadres, de direction, tous des, des, des postes supérieurs, ouais. c'est ça. Euh, fait que c'est mon souhait, je pense, euh, pour, pour toutes les entreprises québécoises, surtout.
0: Merci, Rachel. Moi, moi, je dirais que la discrimination positive, comme tu le disais, Julia, l'histoire du balancier, euh, je pense qu'on est arrivé dans une situation où le 20 de femmes en technologie, il est bien trop grave pour qu'on laisse... Euh, filer comme ça, qu'on laisse encore les choses se dérouler, à situation extrême, mesure extrême. Donc, euh, moi, je suis pleinement pour la discrimination positive, avec évidemment une, une bonne application des choses, puis pas fait dans l'urgence, puis pas mal fait, parce que sinon, euh, ça dessert complètement la cause. Et bien voilà, c'était pour l'épisode numéro 4. Un grand merci de nous avoir écoutés. Merci euh, Julia, Sarah-Jeanne et Rachel. Merci Elisabeth Potvin-Lemey pour le montage sonore. Merci à chaque FM, la radio de Lucam. Et on se revoit, on s'écoute, on, on se tweet, on se Facebook la semaine prochaine pour l'épisode numéro 5. Merci beaucoup. Bye.